0: Неужели? Какое чудо этот весенний воздух, думал Валентин Александрович, гуляя в парке. Чем-то пахнет, а не знаешь чем. Свежестью пахнет. А с другой стороны, чем пахнет свежесть? Пахнет весной, теплом, чистотой, радостью. В общем, всем тем, что не имеет запаха. Вдыхаешь, и кажется, будто воздух от солнечного света стал более тонким, легким и сам просится тебе в грудь. И это не ты вдыхаешь, а сама весна наполняет тебя собой, облегчая даже усилия груди для вдоха, облегчая эту невыносимую легкость бытия. Какое счастье жить! Пусть не всегда, но в такие минуты. А может быть, счастье в том, что вообще есть такие минуты. Так неторопливо перекатывались мысли в голове Валентина Александровича соразмерно его прогулочному шагу. Он был лет около пятидесяти, свеж, подтянут, ухожен и недурен собой. К тому же ему казалось, что он, наконец, вступил в золотую пору своей жизни. Ту пору, о которой он мечтал, но уже не надеялся на осуществление этой мечты. Должность профессора в университете, хороший доход, молодая жена, маленькие дети. Все эти блага Валентин Александрович иногда перебирал в своей голове, хвастал ими перед самим собой, радовался и, как в сказке, кощей над златом чахнул. «Валентин Александрович!» – услышал он издалека – Решил, что показалось, и не обратил внимания. Валентин Александрович раздалось совсем рядом, и забыхавшийся мужчина лет сорока заслонил проход. «Здравствуйте!» «Увидел вас, ну, думаю, шанс на миллион, надо догнать!» «Здравствуйте!» – замялся профессор. «Семен Егоров, если помните, правда, уж 18 лет прошло, как я выпустился». «Да, точно, припоминаю, очень любопытного студента. Привет, Егор!» «Нет, Семен!» «Ах, да, ну я и говорю, Семен!» Они улыбнулись по-приятельски и пошли тем спокойным шагом, которым гуляют в парке пожилые люди и женщины с маленькими детьми. 18 лет назад они были в хороших отношениях, часто общались после лекций. Семену вдруг стало жаль, что он не поддерживал эти отношения после выпускного. Тогда ему казалось, что выпускной в университете изменит не только его жизнь, но и его самого, и нет смысла оборачиваться назад. А ведь было бы совсем нетрудно иногда писать письма, поздравлять с праздниками, но все эти годы он то и делал, что не оборачивался назад, постоянно менял работы, среду общения, привычки. Можно сказать, что он все это время искал себя, будущий человеком чутким к окружающим, себя он понять не мог. И даже сейчас, гуляя в парке, он сетовал на межсезонье за то, что солнце грело его до духоты, а ледяной ветер пронизывал насквозь. Однако Семен сразу понял спокойное созерцательное настроение Валентина Александровича, поэтому решил не спешить с беседой, успокоить дыхание, чтобы быть на одной волне со своим бывшим преподавателем. Но через несколько шагов, когда молчание уже стало неловким, профессор начал первым. «Ну как поживаешь, Сеня?» «Да нормально, по-разному. Вы-то как?» Валентину Александровичу стало приятно, что Семен не наваливается на него со своими вопросами и проблемами, как бывало в студенческие годы, а становится слушателем полным внимания. Я-то слава Богу, спокойно начал профессор. Да и что со мной сделается? Я также на кафедре. Работа, дом, мелкие хлопоты. Он улыбнулся. Из новых ощущений только гипертония. А с другой стороны, дети растут, радуют. Мне моя младшая дочка недавно, знаешь, что сказала? Я тебя, папочка, любовью люблю. Представляешь, пять лет человеку, а такой словесный оборот. Любовью люблю. Валентин Александрович помолчал, будто понял, что уже соскучился по своим домашним хотя видел их только сегодня за завтраком. «Да, семья, а из любви, насколько радости!» – продолжил он. Но снова затих и повернулся к своему собеседнику. «А ты что же, женат, дети!» Семен не ожидал, что разговор так быстро перейдет на личную жизнь, хотя именно это его и заботило больше всего в последнее время. «Не женат и не был. Я сейчас встречаюсь с девушкой, но, честно говоря, ну, уже давно встречаюсь», – робко начал Семен. Но понял, что начинать ему особо нечего. Вандин Александрович помнил Семена ярким, подающим надежды студентам, а сегодня с ним шел человек с потухшими глазами. Но это был человек со следами работы над собой на лице. Давно встречаетесь, поотечески мягко заговорил профессор. Мне кажется, отчет времени в отношениях начинается с того момента, когда в семье рождается ребенок. А до этого все просто забавы до да баловство. Тут он решил оставить свое мнение при себе: И у вас что, серьезно? Тут Семен совсем сконфузился и даже несколько разволновался. «Сомневаюсь, я сейчас на распуте, Валентин Александрович. А я могу с вами посоветоваться?» «Ну, ты нашел советчика», – скромно ответил профессор. Он и правда не любил давать советы, этому его научили несколько случаев из жизни. «И тем не менее», – настаивал Семен, – «подскажите, по старой дружбе, умоляю вас, вот мне 40 лет, а я встречаюсь с девушкой, которой 20, что делать?» Валентин Александрович приготовился было выслушать длинную витиватую историю, но вопрос «что делать», настолько неожиданно прервавший повествование, в самом начале вызвал у него недоумение. «В этой ситуации я точно знаю, что делать мне». «Ответ – завидовать», – сказал он как можно серьезней. Семен всплеснул руками. «Но, Валентин Александрович, я серьезно. Через 20 лет ей будет 40, а мне уже 60. Мне все друзья говорят, что я ей буду не нужен, и она меня просто бросит. Понимаете, бросит». У него был такой жалкий вид, будто его уже бросила не только девушка, но и мама, и весь остальной женский пол. Профессор постарался сохранить такой же доброжелательный и слегка ироничный настрой. «Вот за что ты мне нравишься, Семен, так и не знаю за что, потому что человека любят не за что-то, а просто так». «Вот скажи, она тебя любит?» «Да, конечно», – успокоился Семен, – «я в этом уверен, даже убежден». «Прекрасно, а ты ее любишь?» Этот вопрос показался Семену сложнее первого, но он ответил «Да, думаю, да, люблю, насколько я вообще умею любить». Валентин Александрович понял, что не в силах избавиться от привычного учительского тона, которым он делает выводы на своих лекциях. «Так неужели, Сеня, — начал он, — неужели ты не хочешь прожить с любимым и любящим тебя человеком? Пусть даже эти условные 20 лет». В каком смысле засмущался Семен? «В здравом», — ответил профессор. «Неужели, даже точно зная, что она тебя через 20 лет бросит, ты не женишься на ней и не проживешь эти счастливые годы? А годы будут именно счастливые, какими они всегда бывают у двух любящих людей. Неужели ты променяешь 20 лет счастья на сиюминутное удовольствие быть рассудительным и прагматичным?» Семен попытался возразить, но лишь промямлил нерешительно. «В таких вопросах безрассудство не лучший друг». Так говорят все 40-летние одиночки, спокойно продолжал Валентин Александрович. Посмотри на меня! Я так говорил в свои 40 лет, пока не понял, что если не женюсь, мимо меня пройдет огромная, быть может, важнейшая часть жизни. А вы любили свою будущую жену? Конечно. Но и сомнений было немало. Ох уж эти сомнения. Но после свадьбы-то я полюбил ее еще сильней. Расскажу почему. Сначала ты ответь: вот как думаешь, почему радуются гости на свадьбе? Семена удивила банальность вопроса, и он решил дать такой же банальный ответ. Как чему? Свадьба, праздник, выпивка, закуски. И все? За молодоженов радуются, что они теперь вместе. Так они и до этого были вместе. Нет. Гости радуются, что у молодоженов в личной жизни кончилось все плохое. Кончились поиски, муки выбора, сомнения, жизнь стала чище, спокойнее. И мужчина в таких условиях полюбит свою жену еще сильнее. Его ничто уже не отвлекает. Представляешь, как интересно? А дальше больше. Она будет готовить ему завтраки, гладить рубашки, родить ребенка. Он проникнется к ней еще и чувством благодарности. «Вам надо любовные романы писать», — сказал Семен холодным голосом. «Так я и пишу роман своей жизни, а ты...» Валентин Александрович понял, что увлекся и невольно начал перебирать свои радости жизни и хвастаться ими, не только перед самим собой, но и перед своим товарищем. А у того все-таки была совсем другая ситуация. Дальше они шли молча, каждый думал о своем. Молчание не было тягостным, все было сказано. Семен очень изменился в лице и как-то особенно спокойно сказал, «Мне кажется, я все понял, Валентин Александрович». «Валентин Александрович, будете свидетелем на моей свадьбе?» «Это ты мне сейчас предложение делаешь?» – засмеялся профессор. «Беги и делай предложение ей, и без согласия не возвращайся, даже если тебе понадобится еще восемнадцать лет». Они обнялись, и Семен быстрым шагом пошел в обратном направлении. Валентин Александрович смотрел ему вслед и бормотал с теплой улыбкой. «Неужели? Неужели я был таким? Стыд-то какой, Господи помилуй!» Потом оглянулся вдруг. «Так о чем это я?» «Ах да, какое чудо этот весенний воздух!»